Kính thưa Cộng đoàn, đôi khi chúng ta suy tư về đức tin công giáo, chúng ta nhìn nhận đức tin là một mầu nhiệm. Nói theo ngôn ngữ đời thường, đức tin là một điều huyền diệu. Mầu nhiệm là gì? Mầu nhiệm là chương trình của Thiên Chúa, mà chương trình của Thiên Chúa thì không giống như chương trình của con người. Cho nên chương trình của Thiên Chúa, con người không hiểu nổi. Mầu nhiệm là những điều xảy ra không đúng với quy luật xã hội thông thường. Mầu nhiệm là những điều làm cho con người cảm nhận được những giá trị thiêng liêng. Tại sao lại gọi đức tin là một mầu nhiệm, là một điều kỳ diệu? Bởi vì có những người nghiên cứu nhiều sách vở, uyên bác, thông minh nhưng lại không có đức tin. Có những người bình dân quê mùa thì lại tin vào Chúa với một đức tin vững vàng, son sắt. Nói như thế phải minh định ngay một điều Là có những thời gian Những thời điểm trong quá khứ Có những người thiếu thiện cảm với giáo hội Những người muốn làm biến dạng hình ảnh của giáo hội công giáo Họ cho rằng đức tin hay là tôn giáo Chỉ tồn tại khi con người lạc hậu Và khi ánh sáng của khoa học chiếu rọi Thì tôn giáo biến mất Hình ảnh của Thiên Chúa sẽ không còn được. Nhưng mà những người lập luận như thế, họ không biết hoặc họ quên rằng trong lịch sử giáo hội có những nhà khoa học là những người tin vào Chúa Giêsu và tin vào Thiên Chúa. Có đông đảo những tín hữu công giáo, Kitô giáo ở trong lĩnh vực y học, lĩnh vực thiên văn, địa lý, xã hội học và họ đã cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa như ông Pascal là một nhà nghiên cứu thiên văn nói rằng tôi nhận ra Thiên Chúa đi ngang qua ống kính thiên văn của tôi và điều ấy làm cho chúng ta nhớ lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong tin mình thánh mắt theo mà chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha lạy Cha con cảm tạ Cha vì cha đã không mặc cải những điều ấy, tức là mặc khải nước trời cho những người uyên bác thông minh, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Trong truyền thống kinh thánh, những người bé mọn, những người khiêm nhường là gì? Không phải chỉ là những người nghèo khó về kinh tế, không phải chỉ là những người ít học về kiến thức, không phải là những người thấp cổ bé học trong xã hội, mà những người bé mọn theo truyền thống kinh thánh là những người cảm nhận mình hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa và luôn luôn phó thác trọn vẹn cuộc đời hiện tại và tương lai trong tay này. Xung quanh chúng ta trong cuộc sống hiện tại hôm nay, khi chúng ta suy tư về đức tin, chúng ta cũng thấy những điều kỳ diệu. Năm nay 36 năm làm linh mục tôi cảm nhận được điều ấy rất rõ. 
Có những cụ ông, cụ bà Có lẽ chẳng hiểu giáo lý là bao nhiêu Chẳng hiểu mầu nhiệm Đức Chúa Trời ba ngôi Chẳng hiểu được ý nghĩa của Kinh Thánh Chẳng hiểu được sự hiện diện của Chúa Giêsu Trong bí tích Thánh Thể Nhưng mà sáng nào Bốn giờ, năm giờ sáng Cũng đã đi lễ Mà hôm nào không đi được Thì cảm thấy buồn phiền Đức tin nơi các cụ ông, cụ bà ấy Là một đức tin vững chắc Do Chúa mặc khải Và các cụ ông, cụ bà ấy Nhận ra sự hiện diện đích thực Của Chúa trong cuộc đời mình Và có nhu cầu đến với Chúa Như thân xác cần nhu cầu hơi thở Như con người cần nhu cầu lương thực ăn uống Như cá có nhu cầu cần với đến với nước vậy Chúng ta thấy đức tin cũng kỳ diệu Trong lịch sử giáo hội của Việt Nam Chúng ta có 130.000 người Khoảng 130.000 người Đã chấp nhận chết về đức tin Vào thời đó Những vị thừa sai người nước ngoài Đến Việt Nam Họ giảng đạo bằng tiếng nước ngoài Hoặc bằng tiếng Việt mới học Nhưng mà ông bà tổ tiên của chúng ta Đã đón nhận đức tin Và đức tin nơi họ son sắt vững vàng Đến nỗi họ chấp nhận đánh đổi Họ chấp nhận sự sống của mình để đánh đổi nước trời Họ không chấp nhận những vinh hoa bổng lộc trần gian Đó cũng là một điều kỳ diệu Đức tin cũng kỳ diệu nơi biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ Và cả những người giáo dân đang âm thầm Để sống đức tin của mình trong những bối cảnh khó khăn phức tạp có những linh mục, những tu sĩ dấn thân nơi chạy củi, nơi những người miền dân tộc xa xôi. Có những người chấp nhận gặp gỡ những người HIV, những người trong tù để đem phúc âm cho họ. Có những người chấp nhận lên đường đến với miền đất khó khăn, xa xôi để loan báo Đức Giêsu, Đức tin nơi họ vững vàng, mạnh mẽ và họ thao thức được chia sẻ. Và khi nói lên những điều kỳ diệu ấy Chúng ta nhớ lại Nhắc lại lời Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha Con cảm tạ Cha Vì Cha không mặc khải nước trời Cho những người uyên bác Khôn ngoan thông thái Nhưng cho những người bé mòn Đúng hơn chúng ta hiểu lời Chúa Giêsu như sau Con cảm tạ Cha Vì Cha đã không mặc khải nước trời Cho những người tự cho mình Có thể làm được mọi sự có người tự cho mình là trung tâm thế giới, những người tự cho mình là Thượng Đế. Và cha đã mặc khải nước trời cho những ai khiêm tốn đón nhận cha với tấm lòng rộng mở và với con tim chân thành. Chúng ta hiểu như thế bởi vì chúng ta dựa vào lời Đức Giêsu ngay liền sau đó. Chúa kêu mời chúng ta hết thảy những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với tôi, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người hết thầy những ai hãy đến với tôi hãy học cùng tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng như thế kính thưa cộng đoàn một điều kiện cần thiết phải có là một trái tim khiêm tốn vào cuộc sống hiền lành để đón nhận Chúa Giêsu đến trong cuộc đời mình nơi mỗi quý ông bà và anh chị em những người đang hiện diện trong thánh lễ này chúng ta Suy tư thì cũng nhận ra những điều kỳ diệu Chúng ta Chúa Nhật nào cũng đi lễ Hoặc đi lễ sáng hoặc đi lễ chiều Thực ra không ai gặp Chúa Giêsu 
một cách hữu hình, một cách trực tiếp. Nhưng khi đến tham dự thánh lễ, mỗi người chúng ta đều cảm nhận mình, cuộc sống của mình có niềm vui và được gặp gỡ Chúa một cách thiêng liêng, siêu hình. Mỗi lần đi thánh lễ, chúng ta cảm nhận được một niềm vui Chúa ban cho chúng ta và hơn một ngàn người hiện diện trong nhà thờ bây giờ thì hơn một ngàn cách tiếp cận và cảm nhận khác nhau về sự hiện diện của Chúa Giêsu, sự hiện diện thiêng liêng vô hình và chúng ta đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu qua lời Chúa để từ đó nhận ra mầu nhiệm của đức tin, niềm vui của người Kitô giáo. Nếu Chúa Giêsu mời gọi chúng ta khiêm nhường là bởi vì chính Ngài đã khiêm nhường trong đời sống nơi trần gian. Bài sách thánh thứ nhất trích ngôn sứ Zacaria là một vị ngôn sứ sống vào thế kỷ thứ sáu trước thời lưu đày của người Do Thái ở bên Babylon vào thời điểm mà đất nước Bắc Nam đang phân tranh. Ông đã nói đến việc đấng thiên sai, đấng Messiah sẽ đến và Ngài khiêm tốn như một người cưỡi trên con lửa con khiêm tốn đến với dân chúng và mời gọi những người Do Thái hãy tưng bừng hoan hỷ bởi vì Chúa Giêsu thị đấng thiên sai hiện diện giữa dân của người. Chúng ta nhận ra hình ảnh ấy trong bài trình thuật về cuộc thương khó của Đức Giêsu, Đức Giêsu cưỡi con lửa để vào thành Jerusalem. Hình ảnh cưỡi con lửa mà không phải là cưỡi con ngựa nói lên sự khiêm tốn nhưng không phải chỉ là hình ảnh mà Đức Giêsu đã khiêm tốn trọn vẹn cuộc đời của người là Thiên Chúa cao sang, Chúa hạ mình xuống làm con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Chúa sinh ra trong cảnh cơ hạn. Chúa đến trần gian để gặp gỡ mọi người, kể cả những người bị hát hồi, những người bị dị nghị, bị phân biệt, bị đối xử và bị coi thường. Và Chúa đã chết trên cây thánh giá. Đó chính là bài học và minh chứng cho sự khiêm nhường của Chúa. Và như thế, Chúa là Thầy dạy chúng ta. Kính thưa Cộng đoàn, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đến với Chúa. Đến để làm gì? Đến để gặp gỡ Chúa. Bởi vì cuộc sống hàng ngày đầy những gian nan thử thách, làm cho tâm hồn chúng ta chịu nặng, làm cho đôi vai của chúng ta đôi khi cảm thấy không còn sức để gánh, gánh nặng của cuộc đời. Hết thầy những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến với tôi, tôi sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu không phải chỉ trong một tiếng đồng hồ ở nhà thờ khi tham dự thánh lễ, nhưng hãy đến với Đức Giêsu mỗi ngày, mỗi giây phút trong cuộc đời bằng tâm tình yêu mến, bằng những lời cầu nguyện đơn sơ, bằng lời nhắc bảo Chúa đang hiện diện trong cuộc đời mình. Như thế là chúng ta đang đến với Chúa Nhờ việc đến với Chúa Chắc chắn chúng ta sẽ được nâng đỡ Trong cuộc đời còn nhiều gian nan vất vả AMEN